0: Je me propose de, de, de relire cet évangile d'une nouvelle manière, d'une nouvelle manière qui, qui s'impose à moi depuis ce matin. Et s'il se jouait là un combat spirituel Un combat spirituel entre les ténèbres et la lumière, entre la présence et l'absence, entre la joie et la tristesse, entre la descente vers le bas et le plus bas et la remontée, voire la montée entre la mort et la vie. Regardez, tous ces ingrédients se trouvent dans le texte. Voici deux disciples. Alors, quand on dit disciples, il ne faut pas penser que les douze, hein, ce n'est pas deux, des douze. D'ailleurs, l'un d'eux s'appelle Cléopas. C'est juste pour dire que c'est sans doute quelqu'un qui a beaucoup témoigné après. Luc a retenu le nom, mais l'autre, il n'a pas de nom. Ça veut dire qu'il a nos noms à nous, vous voyez, il a... ça peut être n'importe qui. Ça permet l'identification plus facile. Il y avait beaucoup de disciples. Et à Jérusalem, quand les deux pèlerins d'Emmaüs sont revenus à Jérusalem, il y avait les onze, puisque Judas est parti, et des compagnons. C'est des disciples compagnons qui font route. Et compagnons, ça veut dire qui mangent à la même table, hein, qui partagent le même pain. Donc, deux disciples. On est disciples très tôt, vous voyez. Dès qu'on est suiveur de Jésus, de quelqu'un, on est disciple. Un disciple, c'est un suiveur. André Chouraki traduit un appreneur. Oh, des appreneurs, en tout cas dans nos églises, il y a beaucoup d'appreneurs. Ils veulent, des ils veulent des enseignements, ils veulent des homélie, ils veulent, veulent qu'on leur explique. Mais est-ce que les gens sont bouleversés de, de, de vivre à côté de, de disciples de la résurrection On ne sait pas trop où ils passent après les, les, les appreneurs. Voyez Donc, c'est cette race-là d'appreneurs. De, de, ils ont bien compris l'histoire de, de la première alliance qui dit qu'un messie va venir il viendra un Messie, un, un comme Moïse, un comme David, sauf qu'il restera tout le temps, il conduira avec un sceptre de fer. Ils, ils, sont, ils sont pleins de ces récits messianiques hein, qui attendent le Messie. Simplement, ils, ils comprennent ça comme ils, comme ils veulent. Voilà. Comme le peuple des, des Israélites a été souvent un peuple opprimé, un peuple réprimé, un peuple réduit en esclavage, un peuple envahi, ce qu'ils attendent en premier, c'est d'être libérés de l'envahisseur. Donc c'est normal qu'ils attendent comme libération, une libération politique, parce que c'est leur situation d'être rarement libres politiquement. L'évangile dit, et lent à croire, il leur interpréta dans toute l'écriture ce qui le concernait. Et eux, ils ont lu dans l'écriture que ce qui les intéressait. Il leur interpréta dans toute l'écriture tout ce qui le concernait. Voilà donc voilà, ces donc, deux disciples qui sont peut-être, je dirais, encore dans une croyance. Hein. Euh, D'ailleurs, ils disent Nous qui croyons nous qu'il nous qui qu qu allait délivrer Israël, etc. Voilà. C'est mort de mort. Hein. Quand il dit le troisième jour, ça fait déjà trois jours que c'est arrivé. Ben, C'était la date limite de quand on est mort depuis trois jours. À partir du quatrième, il sent déjà. Hein. Donc, dans, dans, dans la tradition juive de l'époque, hein, où il y avait une certaine manière de se comporter avec le corps des défunts, eh bien, euh, trois jours, c'est sûr. Hein, il, est, il est vraiment mort. Hein. C'est pour ça que le, le vraiment mort est important, mais le vraiment ressuscité est donc d'autant plus important. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Mais alors, qu'est-ce qui se passe L'événement se passe à Jérusalem. Jésus a dit, rendez-vous à Jérusalem et attendez là ce que le Père vous a promis. Eux, qu'est-ce qu'ils font Ils quittent Jérusalem. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont suivi leur chef, leur, leur leader. Ils y ont cru, ils y ont cru, ils y ont cru. Et puis, hop, planté il s'est fait avoir tué, c'est terminé, leur histoire, leur histoire est terminée. Voyez Eh bien, figurez-vous que le démon aime ça. Des déçus, des déçus de Dieu. Il y en a des tonnes, il y en a des tonnes dans l'église. Souvent, je le dis d'ailleurs, hein, quand je dis, est-ce que vous disiez la parole Oh, parfois, parfois. Pourquoi parfois Parce que, parce que, Turcot euh, sort, euh, euh, j'y crois plus beaucoup. Ah, pour, pour dire ça, il faut, faut avoir été déçu un jour. Eh ben oui, j'ai cru, j'ai cru, j'ai cru que, que, que mon enfant qui rirait, j'ai cru que mon mari euh, qui rirait, ils sont morts. Euh, maintenant j'ai du mal, je suis déçu. Vous voyez, c'est ça. Euh, ce sont deux déçus qui partent. Et de quoi parle-t-il de leur déception Le démon aime ça. Parce qu'ils s'enfoncent, ils s'éloignent du lieu où ça se passe, le don de Dieu. Ils s'éloignent, euh, premier fruit de, de, de la victoire du démon. Et le deuxième, c'est qu'ils s'enfoncent dans les ténèbres. Ils partent d'un lieu où il y a la lumière, et plus ils avancent, plus il fait noir. Alors, au point qu'à la fin, on dit euh, il fait presque nuit, euh, c'est peut-être mieux que tu restes encore avec nous. Et c'est là, là qu'un retournement a été possible. Ils ont tout bien appris, Jésus de Nazareth, euh, un homme de Dieu qui fait des grandes choses, et les prêtres l'ont livré, l'ont fait condamner à mort. Euh, ils, ils savent tout, et, et, et nous qui espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël, voilà. Alors après, il raconte l'histoire des femmes. Bon, tant que c'est des femmes, l'épître de Pierre dit, c'est des niaiseries, c'est des balivernes de femmes, ça. C'est encore des histoires de bonnes femmes, bon sauf que quand Pierre est allé avec Jean dans un des récits, avec un autre dans d'autres récits, peu importe, c'est des hommes et on ne les croit pas non plus. On ne les croit pas non plus. Il y en a même un qui a regardé dans le tombeau et il, il, il a trouvé ça bizarre qu'ils ne soient pas là et il est parti en trouvant ça bizarre, et quand il est rentré chez les autres, il a dit que c'est ce que c'est bizarre. Rien Donc, aveugle, aveugle, sourd à la parole de Dieu. Voilà. Moi, je suis très habité ces dernières semaines par euh, le récit, euh, je crois, en Saint-Jean. Je me demande si ce n'est pas ce malade qui est à la piscine de Bethesda et qui est là depuis 38 ans. 38 ans Et, et, et le, le démon le maintient dans la maladie. Donc, ça veut dire que dès qu'on souffre de quelque chose... Il y, un, il y a un petit démon qui, qui est carrément euh, envoyé auprès de vous pour, pour s'arranger, pour que vous ne, vous ne guérissiez jamais. Son seul boulot, c'est de titiller la blessure pour qu'elle fasse le plus de mal possible à vous et aux autres. Et puis, sur, sur, deuxièmement, qu'elle ne guérisse jamais. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ne guérissent qu'une fois que la délivrance a eu lieu. Ah, j'y crois, j'y crois. Il y, a, il, y a, il y a vraiment des... Des démons qui, qui empêchent même l'intelligence de choisir le Christ. Qui empêchent même l'intelligence. Moi j'ai vu un, un grand ministre de la guérison et descendre du podium et, et, et me dire juste avant euh, la jeune fille euh, qui est dans le fauteuil roulant le Seigneur veut la guérir, je, je descends. Il descend, il y avait des, des, des milliers de personnes. Il descend, il donne la main à la jeune fille qui refuse de lui donner sa main. Et il sort, sort de ce fauteuil. « Mets-toi debout. »« Je ne peux pas. »« Mais je te dis que tu peux. »« Voilà. Je ne peux pas. » Il est remonté, il a dit. « Elle ne veut pas. » Il avait le cœur brisé, il en aurait pleuré. Il avait le cœur brisé, il dit. « Elle ne veut pas. » Aujourd'hui, je dirais, un, un démon l'empêchait de vouloir. Voilà. Parce qu'il ne veut pas la victoire du Christ. Ça convertit trop de gens. On voit bien que chaque fois qu'il y a des signes ça fait grandir la foi dans le peuple, donc il y a d'autres signes, et alors après les gens écoutent. Qu'avez-vous à nous dire Ils écoutent. Voilà. Donc ils ne comprennent rien. Jésus leur dit d'ailleurs, esprit sans intelligence, votre cœur est lent à croire. Pourquoi le cœur est lent à croire Quand on voit tout ce qu'ils avaient vécu, ils étaient quand même lents à adhérer à leur vécu, vous voyez La différence entre la foi et la croyance, c'est la croyance, elle est à quelque chose, et la foi, c'est à quelqu'un. Ils savent, ah oui, il y a ça, puis le Messie, puis tout ça, voilà. Et puis maintenant, ils l'ont crucifié, c'est terminé, bon. Donc, en fait, ce n'était pas lui. Comme il y avait déjà eu des erreurs par le passé, hein, des, des faux Messies, c'est encore un encore en faux, quoi. Hein. Bon. À quoi reconnaissent-ils Jésus Frères et sœurs, nous y sommes aujourd'hui, à la fraction du pain. La fraction du pain, en Luc, elle se retrouve... Euh, tout au long, et puis même dans les actes des apôtres. Ils étaient assidus à la fraction du pain. Parce que la fraction du pain a été faite le jour, le premier dimanche. Le, le premier dimanche, il y a eu cette, cette fraction du pain, où Jésus a, là, il, on peut dire que c'est la première messe du dimanche. Et, et, et c'est Jésus qui rompt le pain et qui disparaît pour dire, « Désormais vous me reconnaîtrez à ce signe. » Parce que dans la fraction du pain, il y a la prophétie de sa passion, sa mort et sa résurrection. Son corps est brisé et donné à manger. Son sang est versé pour la multitude, voilà. Et il leur donna. Et donc à chaque fois que, ce, que, que cette séquence de verbes, il prit, il bénit, il rompit et il donna, cette séquence de verbes, qui sont exactement les mêmes verbes, qui reviennent tout le temps, ils sont bouleversés. Et là, tout d'un coup, leurs yeux s'ouvrent. L'Eucharistie, on appelle comme ça parce que c'est rendre grâce, quand il y a marqué, il prononça la bénédiction, le mot c'est Eucharistie. Voilà, ça donnait le mot Eucharistie, il, 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 il fit Eucharistie. Eh bien, l'Eucharistie a la puissance de nous guérir de notre cécité spirituelle, de nous guérir de notre intelligence bloquée, et qui, qui ne va pas jusqu'au bout qui n'arrivent pas à, à passer de euh, adhérer à une croyance à reconnaître que c'est lui. Ah, c'est terrible ça. Et à ce moment-là, vous voyez, quand leurs quand leur, quand leur yeux s'ouvrent et qu'il n'y a plus rien à voir, ils le reconnurent et il disparut à leurs yeux. Hein. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur notre route, tandis qu'il nous parlait. Vous voyez, Jésus, ce n'est pas quelque chose. Jésus, c'est quelqu'un. Samaritaine, Jésus lui dit, « Je suis. » Je suis qui, » qui fait tomber les soldats par terre, face contre terre. Parce que c'est une théophanie, c'est une apparition du divin. Voilà, « Je suis, moi, qui te parle. »« Je suis avec, je suis en relation. » C'est quand on est avec lui et avec le mystère pascal. L'Eucharistie, c'est le mystère pascal. Nous devenons, par l'Eucharistie, contemporains de la croix. Devenons contemporains de la croix, qui s'est pourtant passée il y a 2000 ans. Et nous sommes, au pied de la, nous sommes au pied de la croix, et nous sommes à Jérusalem, et nous sommes avec les disciples, nous sommes avec Marie, la croyante, qui, qui se tenait, dit Saint Jean, le long de la croix. On peut même la, la, représentant, euh, la représenter euh, en serrant la croix. Dans ses bras, parce que c'est le dernier rencontrement de, de Jésus qu'elle fait. C'est va, mon fils, pas jusqu'au bout. Hein. Bienheureuse, celle qui a cru les paroles qui lui furent dites de la part de, 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 du Seigneur. Il nous ouvrait les Écritures. Et alors, qu'est-ce qui se passe, voyez Pour ça, je dis que c'est l'histoire d'une mort et d'une résurrection. À l'instant même, ils se levèrent. Et là, Luc a pris soin de mettre le verbe de la résurrection pour dire sur se levèrent. Et ils retournèrent à Jérusalem. Ils font le trajet inverse de la désespérance. Ils font le trajet de l'espérance. Ils font le trajet de la nuit à la journée. Ils trouvent réunis les onze apôtres et leurs compagnons. Eux aussi font partie des compagnons. Ils écoutent leurs témoignages et ils leur donnent le leur. Là, nous avons une description de l'Église. L'Église, c'est un lieu où on se témoigne les uns aux autres de la résurrection du Christ. Ce n'est pas un lieu où on raconte ses misères. Si on raconte ses misères, c'est pour demander que la résurrection du Christ reprenne sa place. Ce n'est pas pour trouver un lieu pour se plaindre. Et là, nous sommes dans, le, dans la naissance de l'Église. Et quand le Saint-Esprit va, va être donné à tous, hein, d'abord, euh, d'après saint Jean, euh, d'abord aux disciples réunis, de nouveau pour un repas, etc., et ensuite à la Pentecôte, vers laquelle nous allons à grandes enjambées, voilà. Ah, c'est magnifique. Donc, vous voyez, ils sont libérés. Puissions-nous être libérés, frères et sœurs, durant cette Eucharistie, de, de, des démons qui nous tiennent prisonniers de nos failles psychologiques, relationnelles, événementielles, que sais-je, tout tout, toutes ces crevasses de, 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 de notre environnement dans lesquelles nous sommes tombés, parfois très profonds, hein. Jésus ne nous juge pas Jésus s'approche De quoi parliez-vous en chemin Femme, pourquoi pleures-tu Il veut savoir Il veut écouter la peine Mais pour y répondre Pour y répondre Et il a répondu largement Il a porté sur son joug Nos misères, nos meurtrissures Nos péchés Mais aussi nos, nos infirmités Nos maladies Il a tout porté Saint Pierre dira, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Amen.